0: Je středa 26. července. Posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, kam zmizel čínský ministr zahraničí. Přesně měsíc poté, co se čínský ministr zahraničí Čínkang naposledy objevil na veřejnosti, oznámila vládní komunistická strana Číny jeho odvolání. Kam Čínkang zmizel a proč jde o nejvýbušnější událost současné čínské politiky. O tom teď budu mluvit s redaktorkou Magdalenou Slezákovou ze zahraniční redakce deníku N. Majdovítej, vítej, ahoj.
1: Ahoj, Filipe, děkuju za pozvání.
0: Kde si naposledy viděla, Ministra zahraničí Čínské lidové republiky Chinga Kanga.
1: No by Viděla jsem ho na fotkách jenom. E, takové štěstí, abych se s ním potkala. <laughs> Osobně jsem, jsem neměla patrně už ani mít nebudu, teda, ale e, v, bylo to v červnu, protože uh-huh. těch fotek e, bylo, jak, jak je známo, děláme, děláme noviny, děláme jak těštěné, tak onlineové noviny, takže hodně pracujeme s fotkama. No a fotek v agenturách je, je no. setkání s maskem, setkání s blinkem ministrem zahraničí Spojených států v Pekingu. No a úplně naposledy to bylo, to bylo vlastně poslední červnový týden, tuším, kdy mm. byl summit s diplomaty z Ruska, z Větnamu a teď nevím, ta třetí země to mi vypadlo. Není to podstatné, zkrátka byly to jeho diplomatiční kolegové. To bylo naposledy, kde se objevil na veřejnosti. Od té doby se po něm slehla zem. Takže
0: pak BOOM a žádné fotky.
1: No spíš nebum, nebum. nebylo nic.
0: <laughs> no možná začneme od toho, kdo to vlastně je, kdo je Chinkang? Uh, protože pokud se nepletu, tak se mu přezdívá vlčí válečník.
1: No nepřezdívá se tak jenom jemu, on je vlastně spadá do takového jako ranku, dejme tomu, uh, tohleto, ti vlčí válečníci, to je takový velice uh, populární, nevím, bych, jestli bych řekla oblíbený, ale nicméně populárně, možná to pravé slovo, uh, film nebo respektive série filmů čínských, je to takový uh, Arnold Schwarzenegger po Čínsku, dejme Aha. tomu, s takovou hodně jako vlasteneckou až nacionalistickou příchotí. A to jsou prostě nasvalení uh, um, silní mužové, kteří uh, pobíhají uh, všude možně se zbraní v ruce, zachraňují vlast. Já jsem musel
0: podívat, uh, tak vypadá počkej.
1: No, on uh, jako, um, co, mm. se, co, se týče, co se týče vzhledu, uh, určitě patří k té uh, atraktivnější části mužské populace, ale nemyslím si, že pod tím sakem skrývá nějakou jako naolejnovanou muskulaturu. To Nicméně jako těla právě jako
0: Schwarzenegger. Uh, uh,
1: no a on se možná ještě dostaneme k tomu, že nějaká, nějaká srdce už zlomil, ale uh, teď se ještě přidržíme těch velkých válečníků. zkrátka jsou to jsou to, uh, nebo vžilo se tohle pojmenování pro uh, čínské diplomaty, kteří vlastně uh, před několika lety, když byl covid a Čína potřebovala tu vinu, vlastně nebo čínské vedení potřebovalo tu vinu uh, odvalit od sebe, tak začalo být tak jako v těch diplomatických vyjádřeních až diplomatické uh-huh. místy. A ti vlčí válečníci to byly ti diplomaté, kteří najednou začali být útoční, agresivní, svalovat vinu na jiné aktéry a podobně. On tehdy byl uh, velvyslancem ve Spojených státech, byl to vlastně jeho dosav, dosavadní vrchol jeho diplomatické kariéry. Uh, zjevně se tam osvědčil, protože právě na přelomu uh, letošního a loňského roku byl povolán zpět do Pekingu, co by nový ministr zahraničí, to znamená další skok, ono se o něm mluví jako o takové, uh, o takovém uh, nebo jako rychle vycházející hvězdě. Bylo to opravdu to povýšení významné a naznačovalo, aspoň tedy zvenku naznačovalo, že vládní strana je s ním spokojená. Konec konců minister zahraničí je reprezentativní tváří komunistické strany, Člověk, který ten pozastává, by měl reprezentovat a měl by být v souladu s tou stranickou linií.
0: A je to ten, který tvoří zahraniční politiku Čínské lidové republiky?
1: Zahraniční politiku Čínské lidové republiky tvoří komunistická strana Číny. Minister zahraničí ji svým způsobem uskutečňuje, nicméně stojí nad ním ještě jeden člověk. To je čínský šéf diplomat a to je vlastně ředitel ústřední stranické komise zahraničních věcí. Můžeme si to představit, jako kdyby tady náš český ministr zahraničí měl, nebo můžeme si to představit, konec konců známe, to je z vlastní, z vlastní historie, kdy prostě, čase, přesně tak strana stála nad státem, to znamená, že minister zahraničí je státní funkce, ten ředitel, ředitel komise stranické je stranická funkce, to znamená, on je ten nejvyšší čínský ministr zahraničí, je takovou jako dvojkou v tomhletom ohledu. A vlastně jeho předchůdce na postu ministra zahraničí Wang Yi, tak ten se právě posunul... Tím přesunem se posunul na, na ten nejvyšší post, na ministra zahraničí nastoupil Ching Kang a teď teda se vlastně to vrací zpátky. Čing je pryč a uh, přichází zpátky na ministerstvo zahraničí UA.
0: Aha, takže ten vyšší jde na tu funkci Ching Kanga. a kdo bude ten vyšší teda teď?
1: Já si myslím, že on bude asi žonglovat s těmi oběma míčky, že on, on je jako ten je taky dostatečně zkušený. Jukerl jako
0: Havlíček, jo, prostě dvě ministerstva a jedeš. No,
1: co by ne, jo. jako tak nebude třeba tolik spát, ale buchví, možná třeba naspí jenom hodinu denně a pořád. Předvádí prvotřídní výkony. Konec konců, nedávno se takhle to je jenom taková vsuvka, možná pro pobavení, ale uh, taková jako uh, vlastně uh, s, uh, s velkým kontextem. Nedávno uh, řekl svým uh, samou jeho korejskému a uh, japonskému protějšku, že by neměli tedy Japonci a jeho Korejci zapomínat na to, že jsou především Aziaté a že zápa- lidi, lidi ze západu se na všechny Aziaty dívají, jakože hází do jednoho pytla, že vůbec mezi nimi nevidí rozdíl, ale že Japonci a Korejci zůstanou Aziaty, i kdyby si. Co sebe víc vybělili kůži a nechali namodřit oči a odbarvit vlasy a podobně. Čikristo. Takže to jsem tak řekla spíš jako pro pobavení, byť teda v, v, ve světě jako azijské politiky to vyvolalo určité vlnky, dejme tomu, bych řekla. Nicméně je to, je to zkušený člověk a teď jako hmm. už zpátky vážně on bude zastávat pozici nebo vlastně pravomoci toho ministra zahraničí. Konec konců on to udělal už teď v červenci, kdy Činkang uh, jako ministr měl jet na summit ASEAN, ministru ne, neobjevil se tam, to bylo právě poprvé, kdy, začali, kdy se začalo spekulovat o tom, co se s ním děje. Začali a Právě, začaly drby, začaly začali dohady a uh, místo něj tam je Luang. Um, zatím podle těch dostupných zpráv se zdá, že nový minister zahraničí bude jmenován až přes rok mm-hmm. v březnu. Takže mm-hmm. do té doby Holt uh, bude, bude sedět na dvou koních soudruh oh. Wang. Kde je Chinese Foreign minister Chingang?
0: Ono se není co divit asi, že začaly drby, protože ty si říkala, že tenhle člověk, Qing Kang, v té své pozici vlastně zastupuje čínskou lidovou republiku na venek, to znamená, že ta nepřítomnost je asi dost vidět.
1: Je to tak? No tak když máte summit ministrů zahraničí a nepřijede vám tam ministr zahraničí, na to bude ne tak velké země, jako je Čína, tak to není úplně jako komár v místnosti. No a
0: jak to Čína vysvětlila, že jí zmizel takhle vrcholný představitel země?
1: No vlastně jako nějak zprvu. Ono to bylo tak, že si všimlo toho politiko už před, pár dní předtím, protože tam byla... Tam ano, tam byla, ještě, tam byla ještě jiná událost. On totiž se měl sejít v Pekingu už 5. července s Borelem, s vrchním diplomatem Evropské unie. Mm. To se nestalo. Nicméně Evropská unie jako o tom neinformovala nějak jako víc. Na veřejnosti a to prvé politiko, které se právě zaměřuje hlavně na unijní politické dění, tak potom napsalo, že se to stalo právě proto, že Peking skázal, že ta schůzka se v tomhletom datu zkrátka konat nemůže a odložili. ji. Na to konto politiko teda napsalo, že existují jisté spekulace o tom, že Činkang má nějaké zdravotní problémy a z toho důvodu vlastně nemohl se sejít ani v Pekingu a nemohl letět ani do té indonéské Čakarty na ten summit ASEAN. Zprvu to bylo tak, čínská diplomacie ministerstvo zahraničí pořádá pravidelné tiskové konference. O tom už jsme mluvili, že to ministerstvo zahraničí je vlastně taková výkladní skříň, která má teda ten styk se světem. Tam v pouští i zahraniční novináře, jakkoliv působení nějakých, dejme tomu, vyvážených zahraničních reportérů a zpravodajů v Číně se omezlo hodně hmm. za poslední roky, tak pořád, pořád jsou i na těchto konferencích. Někdo se tam zeptal právě na tedy tu zprávu politika a mluvčí odpověděl, že o té zprávě neslyšel. Nicméně za několik dní už potom na té další tiskové konferenci přiznal tedy, že Čín, ne, nepřijel na ten ASEAN, protože měl zdravotní problémy. To bylo všechno, neřekl, co ministra trápí, konec konců ono taky je nějaké soukromí že jo? A, a, a tak dále, takže to by ani tak nepřekvapilo, ale něko ta absence, vlastně tady tato stručné vyjádření, trošku tak kolidovali s různými um, zvěstmi, které už začaly kolovat na čínských sociálních sítích, takže uh, tam možná se dostaneme za chviličku. Ukázalo se, že prostě to není tak úplně normální, aby ten ministr jen takhle zničil nic vlastně zmizel.
0: V celém tom příběhu hraje roli i jedna známá čínská novinářka. Jakou roli?
1: Uh, no, Možná, možná, Možná. se stalo loni v březnu, že jedna taková známá novinářka si pozvala do svého pořadu rozhovory s lídry, kam šel třeba i Henry Kissinger nebo Bashar Assad, složení bylo pestré, že si pozvala čínského ministra zahraničí, respektive byl pozván. Samozřejmě to, ona, ona ne, není svojí, svojí produkční. A možná tam přeskočila nějaká jiskerka. Nevíme, co jisté je, že to byl jeden z posledních rozhovorů, které tato novinářka natočila, protože... Jak si zmizela z obrazovek, aby se později vynořila s novorozeným chlapečkem v náručí. No a, a už, už byly na světě nejrůznější um, uh, zvídavé, uh, dejme tomu, poznámky. <laughs> Notabene potom, tom, co ona na svých sociálních sítích, protože ona je opravdu jako e, poměrně známá osobnost a zároveň i trochu tak jako celebrita. Mm-hmm. E, nemá hluboko do kapsy. Nechci tady znít nějak jako, ale zkrátka to je fakt. Prostě dobře si vydělává. Má poměrně jakoby e, solidní životní styl, takže na sociálních sítích zveřejnila fotku nějaké jachty toho svého e, chlapečka malého a taky právě e, tehdy ještě ministra e, Činkanga. takže... E, Aha,
0: on tam byl taky na té fotce, jo?
1: No, tam byly různé fotky. A on tam jako mezi nimi figurovala a nebylo to to jenom jednou. Možná bych ještě mohla tohleto expozé uzavřít tím, že zmizel nejen ministr, ale i známá novinářka. Aha. Aha. To se tak stává (laughs) občas v Číně. Takže nevíme, kde jsou teda? Nevíme, nevíme, no. Patrně nejpravděpodobnější, zejména tra v případě té novinářky, je to, že zkrátka jenom dostala přikázáno, aby se ne, neukazovala na veřejnosti. Mm. Jako jakékoliv spe, spekulace mohli bychom tady si čarovat z paty buchy, co všechno, ale myslím si, že to není na místě, stejně tak jako není na místě vylučovat to, že Činkán skutečně jako onemocnil, mm. To se neví, ale právě proto, že se to neví a že se to jen tak jako nedozvíme, tak o to je to vlastně pikantnější celé a je. problematičtější hlavně.
0: A jak je to jako časté v Číně, že prostě jen tak zmizí ministr nebo takhle vrcholný představitel toho režimu?
1: Uh, ministři nemizí tak často, jo? To, to je zejména teda ministři zahraničí, uh, jinak uh, Čína je proslulá tím, že, jak se říká, Čína je velká, uh, tam se schová lezkdo, kde. <laughs> zejména teda i teda v těch předspaných městech se dá, se, dá takhle, se dá takhle schovat nebo zmizet, ale teď, teď jako vážně stává se to často, je to v podstatě takový běžný, běžný proces, jo, běžná formula, že vlastně někdo něco udělá, anebo, nebo nemusí udělat, třeba se jenom znelíbí něčím, ale ono to většinou jde ruku v ruce, jo. Hmm. Um, a může to být třeba nějaký lokální politik nebo i nějaký politik jakoby, z ústředí, může to být šéf nějaké velké firmy, může to být i někdo jakoby, nějaký lokální kádr, někdo menší, zkrátka padne na nějaké podezření nebo si někdo vyřizuje účty, takže tenhle ten člověk po něm se, jak už jsem říkala, slehne zem a potom třeba po čase se může objevit takové stručné prohlášení na webu disciplinárních výborů a komisí v Číně, což jsou Takové nejvyšší protikorupční orgány. Oni vždycky potom vyhlásí, že ten člověk třeba je vyšetřován kvůli něčemu. Někdo se ukáže, že šel na doživotí do vězení, někdo už se neobjeví nikdy.
0: Počkej, to ten, znamená, že se neobjeví nikdy?
1: No, prostě třeba se o něm už nikdy jako nedozvíme, co se, co se s ním stalo. Jo? On třeba může někde i žít, ale. Uh, 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 ty Čína informace, no a hlavně ty informace jsou natolik, já jsem, když jsem o tom psala včera ten článek, tak jsem to vlastně přirovnala k tomu, že u nás vlastně to čínské prostředí není tak známé jako to ruské, Čína pořád není tak atraktivní možná pro českého čtenáře hmm, jako, jako Rusko, tak vlastně známe tady víc Rusko, známe tady víc Kreml, tak jsem to přirovnávala k tomu, že vlastně všechno to, o čem se spekulovalo teď za poslední rok, co vlastně trvá ta velká válka ruskou Ukrajině миаланская tak všechno to, jak se říká, že nevidíme za zdi Kremlu a podobně, takže tohleto pro Čínu platí jako násobněji, že opravdu ta, te, té politice v těch vrcholiv, vrcholovým patrům čínské politiky se říká černá skříňka. je to prostě záměrné pojmenování, které Aha. to odráží. Spousta těch věcí my prostě nemáme, absolutně to je netransparentní systém, který dává ven pouze to, co on si sám jako přeje a o, o čem sám rozhodne. Jak už jsem naznačila uh, investigativní novinařina v té zemi má velice těžké podmínky. Existuje, ale jsou prostě témata, která jsou pro ně tabu a nejvyšší vedení komunistické strany. To je, to je velké tabu. Takže takhle to dopadá. Jo, to neznamená, že Každého, kdo zmizí, odvedou za roh, tam ho postřílí popravčí mm-hmm. četa. Ale prostě ten systém je natolik neprůhledný, že do něj nevidíme. Konec konců něco podobného ještě vlastně v takovém možná ostřejším měřítku se děje i v sousední severní Koreji, kde také se kolikrát napíše, že popravili nějakého ministra, on se potom za dva roky vynoří na nějaké tribuně, kde tam blahoskloně jako schlíží na pochodující armádu. Jo. Nevíme prostě. Nevíme, kde teď ten ministr je, může být, může být kde jakoliv může být v nemocnici, může být v domácím vězení, může být, uh, může být uh, někde prostě uklizený. Uh, opravdu jako je, to, je, to, je to velký otazník.
0: Dobře, ale tak to je přece tvář, kterou musí každý Číňan nebo Číňanka znát. Ne? Je, to, je to opravdu jako vrcholná tvář toho režimu. A nejenom každý Číňan a Číňanka, ale protože je to ministr zahraničí, tak i lidé v zahraničí, se kterými on musí mít taky jako docela velké kontakty. Jako v tom zákulisí se neděje nějaké obrovské pátrání po tomhle člověku? Nezbyly třeba ještě nějaké nezávislé investigativní buňky čínských uh, novinářů, které by potom pátraly? Neexistuje nějaké třeba zahraniční společenství nebo, nebo jeho kolegové odstatní ministři zahraničí, kteří by ho prostě hledali skrze svoje kontakty?
1: To bychom se asi museli ptát, co se teda oddělila, bych jako těch ostatních ministrů zahraničí. Já si nemyslím, že zrovna tohle je to, čím se, čím se třeba uh, diplomacie možná se tím zabývají, nebo bezespolu s tím zabývají zpravodajské hmm. služby, ale hmm. tady už se pohybujeme na nějakých úplně jiných, uh, jiných vlastně uh, územích. Jako, samozřejmě, já, uh, už jsem nastínila vlastně, a bylo to i v titulku toho článku, že tohle je prostě, a ty jsi to i říkal teď na úvod, že to je prostě obrovsky jako výbušná událost, která prostě jako, nemá za dobu, vlastně za poslední roky, jako obdoby. A už to se to dělo jako předtím, že opravdu on prostě měsíc, jako nikdo o něm nic nevěděl. Samozřejmě, že všichni se jako asi horečně snažili nějak zjistit, co se děje. Ale já se tady snažím jako vysvětlit, že veškerá snaha někdy prostě může narazit do zdi v momentě, kdy kdy ta protější strana nebude chtít. Jsou tady nějaký vlastně precedentní případy, Nikoliv třeba s ministrem, ale s lidmi, který um, například, za, než nastoupil si Cheng na um, post generálního tajemníka strany a než, vlastně jako začal, sta, než se stal čínským vůdcem, tak jeho předchůdce Chutin byl byl spjatý uh, s člověkem, který, uh, kterému já tady asi nebudu už zabíhat do těch čínských jmen, abych to nekomplikovala. Pane, jeho no. příjmení bylo Joe, říkal jsem mu bezpečnostní car. Byl to člověk, který vlastně vytvořil ten všeprostupující. Uh, často velmi drastický bezpečnostní aparát, nebo ho vlastně posílil, vytvořil tu jeho současnou podobu, která dneska v Číně funguje. A potom vlastně se stal jednou z nejvíce postavených vůbec ob- obětí, i když oběť je tady v úvozovkách spíše zkrátka terčem uh, té protikorupční kampaně velké. Mm-hmm. Uh, stejně tak uh, si tím Chinguv uh, dřívější konkurent Posilaj, což byl uh, stranický témník uh, v jeho západní Číně v Chunčingu, uh, o tom se mluvilo jako o uh, největším svého konkurentovi a možná vlastně kandidátovi na čínského vůdce, než mu zlomil vás případ vraždy zahraničního podnikatele, to to byl taky obrovský skandál, ale tam se to dělo jako veřejně, že prostě ho odstavili a tady se bavíme o propojení s organizovaným zločinem, které je dokázáno, s obrovskou prostě to vlastně na jeden ten podcast by nevydalo. Mm. A všechny tady ty, 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 ty případy z budoucna, ať už na téhle nejvyšší úrovně, nebo na těch nižších, um, ukazují vlastně na tu nepře, nepřebernou jakoby možnost těch vysvětlení. A zároveň tu hroznou frustraci toho, že se to možná jako nikdy nedozvíme. Jo? Protože jo. opravdu je to um, vypátrat... Uh, Navíc ještě v momentě, kdy tohle to je opravdu, to je hodně jako nepříjemná věc, že se tohle to stalo, že to, ta, to čí, ta Čína musela udělat nebo čínská vláda, protože um, ministr zahraničí to není jen tak jako nějaký nímant o tom rozhoduje nejvyšší vedení strany. A takže teď vlastně tím, jestli on se nějakým způsobem provedil, nebo co, spáchal něco, co mm-hmm. on, ani ten milenecký vztah není úplně košer. Jo. V Číně vlastně je ta tradice těch uh, konkubín a vlastně toho, že muž má běžně, jako by těch žen několik vlastně silná, ale zároveň jsou věci, které se jako neodpouští, ta linie je taková jako hodně jako prostupná. A to by
0: stačilo u ministra zahraničky. Stačilo by to v
1: momentě, kdyby třeba. Um, řekněme, se kvůli něčemu třeba znelíbil. Jo? Kdyby byl nějaký jako, uh, vlastně důvod, proč třeba už by tam neměl být, uh, tak by stačilo poukázat. Nějak to šikovně... Ano, šikovně prostě, přes, přesně, přesně tak. Konec konců uh, euf, oficiální eufemismus uh, pro korupci v Číně je uh, uh, vážné porušení disciplíny a zákona. Hmm. Jo? Sice míněno stranická disciplína, ale uh, když půjdeme na, na začátek strany, tak vždycky ta v propagandě bylo komunistické, že stranický pracování a, a soudruh má být vzorem pro, pro lid, že jo? A, a tak dále. Takže tohle, na tohletom bychom se mohli točit tady vlastně do nekonečna a pořád budeme na stejném výchozím bodě. Ano. Dokud uh, někdo něco nezjistí, prostě nevíme.
0: Takže se musíme prostě smířit s tím, že ten režim požírá vlastní děti, kteří ten režim taky sami tvoří?
1: O, tak odvěká pravda. Uh, musí zaznít občas <laughs> všude, včetně, včetně studia N. Pěkně si to řekl, Filip.
0: No a ty jsi říkala, že je to vlastně velká událost, výbušná událost té čínské politiky. Jak se projevuje výbušná událost čínské politiky? Co to dělá s běžnými občany Číny?
1: No, tady taky vlastně váhám, jak odpovědět. Já bych možná odpověděla takovou anekdotou ze sociálních sítí. Ono totiž je zajímavé, že vlastně na čínských sociálních sítích se diskutuje o Ledas Champs ale spousta těch... Ano, my dneska hýříme tady úplně dneska prostě... Moudro dneska já si myslím, že bychom se měli otevřít nějaký prostě klášter a přijímat učeníky, protože o tohleto, jako kdyby svět přišel, to by byla, to byla velká, velká škoda. škoda no, no. <laughs> tak ale nicméně, na sociálních sítích cenzura, která je většinou hodně aktivní, a co se týče teda nějakých jako politicky-senzitivních případů, tak tam jako frčí jak skate, jak říkáme mm-hmm. tady. Mm-hmm. Další teda... <laughs> abychom se podělili tady o naše, o naše moudrá redakční. Um, například, když zmizela ta tenistka tenkrát, nebo, nebo vlastně cokoliv, cokoliv, co se diskutuje, nebo covid. Jo. Ale teď, když se bavíme v jenom o vedení strany, prostě jsou věci, o kterých, se, o kterých se nemluví a když se o nich mluví, což čině samozřejmě jako se snaží, jo, ale ta cenzura je strašně vlastně jako rychlá a důkladná, tak tady najednou včera, když se, teda, když se, se oznámilo, že uh, ministr čin už není ministr, tak ty spekulace o tom mimo manželském poměru a vlastně o tom, co se s ním děje a tak, tak najednou na těch sociálních sítích v Číně jako vydrželi. Nebo prostě byly tam, ta cenzura je zdánlivě, aspoň neprosévala tolik, jako to dělá normálně. To taky může o něčem vypovídat ze strany teda čínského vedení a zároveň to vypovídá o tom, že to, co se stalo s ministrem, zajímá i Číněny.
0: A co to dělá vnitropoliticky?
1: Vnitropoliticky já si myslím, že tak je takhle jako um, um, těžko nahlédnout do strany samotné. Uh, určitě to není signál o nějaké, bůh uh, v jaké stabilitě, um. Myslím tím teďka jako signál na venek, jo? protože hmm. jak jsem řekla, tak, uh, tak toho ministra to je natolik důležitá funkce, je uh, ministr zahraničí, ale ten jeho nadřízený, ten ředitel uh, komise vlastně čínský šefštické diplomacie, to jsou lidé, kteří jezdí do zahraničí, to jsou lidé, kteří vyjednávají prostě se zahraničními protěžky kord dneska vlastně v té citlivé době, kdy Čína neustále mluví o tom, že vlastně západ uh, žene svět do další studené války a tak dále, Uh, je to prostě důležité mít takovouhle nějakou reprezentativní tvář, za kterou vlastně stojí celá moc té strany. No a v momentě, kdy vlastně se s tou tváří něco děje, už jako to, že třeba je ten člověk nemocný, tak vy, 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 vyzařuje určitý jako, byť samozřejmě jako třeba vlečem nespravedlivý, ale nějakou nějaký obrázek, nějaké slabosti. Jo? A tam že je prostě, ta symbolika mnohem. No, 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 než a, když, nás, a právě a přesně tak. A když, když se tam vyskytl nějaký takovýhle problém, kvůli kterému oni taky ho nemusel. Jako odvolávat, jo mohl ještě dál třeba mlžit, Říkám, nevím, co se, tam, co se tam s ním stalo, ale uh, je to prostě člověk, kterého povolal z toho Washingtonu, kde byl jako velveslancem do Pekingu sám hmm. uh, si. Tak teď, jestli se ukázalo, že prostě se neosvědčil, tak uh, to není uh, dobré pro reputaci. A je, a je, to, je, to, je to furt ta tvář, furtat se třeba víme pořád pro Číňany, jakoby je ztráta tváře, to je, to je důležitá věc. A právě proto,
0: že to je ztráta tváře, tak to je ještě větší tvář, si, uh, to je ten člověk, který o tom musel vědět a musel rozhodnout, je to tak?
1: Určitě. To, o, tom, o, tom není, o tom není pochyb, uh, můžeme se ptát o tom, nebo bavit o tom, do jaké míry o tom rozhodlo sám, do jaké míry mm-hmm. se, se, se s někým radil. Uh, my jsme si povídali loni, že jo, když vlastně se obno, obměnilo vedení komunistické strany Číny o tom, že on si osadil ten stálý výbor, uh, to znamená těch sedm nejmocnějších mužů v zemi svými, uh, dejme tomu, uh, prověřenými uh, lidmi. <laughs> Ale uh, hm. Čínkang byl taky jako prověřený, že jo, a teď kde, <laughs> kde, kde? kde je mu konec? Kde je mu konec?
0: No, možná ještě poslední otázka, Majdo. Je tohle něco, co může otřást čínskou komunistickou stranou nebo vedením Čínské lidové republiky?
1: To si rozhodně nemyslím. Ne. Myslím si, že to je jako nepříjemný skandál pro ně. Určitě ta pozornost, která, která se už teď vlastně na stranu obrací a vůbec na Čínu, na její politiku a která se patrně bude obracet i, i nadále, protože tohle je opravdu jako velká věc s tím mm-hmm. ministrem, tak ji příjemná nebude, ale osobně si nemyslím, že je to něco, co by nějak mohlo jako uh, tu stranu rozbít nebo jako nakřápnout. Uh, už byly i horší věci a uh, ustály to. to.
0: Co by se vlastně stalo, kdybychom tenhle podcast natáčeli třeba v Pekingu a vydali ho prostě na čínské sociální sítě? kdybychom mi říkala to co, to, co mi tady teď říkáš, těch kolik 20-30 minut, Zmizala
1: No tak když jsme tady teď žertovali, tak skončíme takovou nikoliv žertovnou notou. Já si upřímně, když budu teď upřímná sama k sobě i k posluchačům, já si nejsem jistá, jestli bych ti tam takovéhle věci vyprávěla. Já já si velmi pochybuju o tom, že bych v Číně mohla pracovat jako novinářka. Myslím si, že na to nemám... říká se to ty pánské pohlavní orgány, posluchači si dosadí to zprosté slovo, no. ať to tady nemusím říkat sama.
0: Je stejně zvláštní, že se říkají. Že to je to jeden z nejkřehčích ne. orgánů, ne?
1: No, no, ale jako je to ten, já bych mu říct, že vlastně na to nemám vaječníky. Já už jsem to slyšela no. nějakým feministickém repu ze Spojených států, takže proč ne? Prostě nemám vaječníky na to, abych, abych byla reportérkou nezávislou v Číně. Uhum. Myslím si, že. Nebo nevím, člověk nikdy neví zažíváš v životě situace, kdy je těžo úzko, nebo který jsou jako nějakým způsobem mezní, kritický. Člověk většinou zjistí, že toho vydrží jako víc, než si o sám o sobě myslel, ale myslím si, že zrovna, zrovna já na tohle to úplně jako stavina asi nejsem. No. A o to je vlastně obdivuhodnější práce všech těch lidí, kteří se o to pořád jako pokoušejí.
0: A mají ty vaječníky i v Číně.
1: Vaječník je to druhé.
0: Magdalena Slezáková ze zahraniční redakce Dinníku N byla ve studiu N. majdomosti. domosti děkuju a měj se hezky. Děkuju za
1: pozvání zdravým posluchačem.
0: Oslavte pět let s deníkem N. Už jen do konce července můžete podpořit vznik výroční knihy deníku N, anebo získat vstupenky na konferenci N. Ta nabídne sérii speciálních rozhovorů v Kině Světozor koncem října. Pomozte nám s přípravou oslav a buďte součástí. Více na denník lomeno 5 pomlčka let. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ruská diplomacie tvrdí, že české úřady se zapojují do, cituji, destruktivních zahraničně politických akcí, místo toho, aby řešili chronické problémy země. V české části své zprávy o dodržování lidských práv ve světě to na sociálních sítích uvedlo ministerstvo zahraničí země, která už déle než rok pokračuje v ozbrojené a krvavé agresi vůči sousední Ukrajině. Poslanci schválili novelu zákona o důchodovém pojištění, reforma míří do Senátu. Návrh upravuje podmínky pro odchod do předčasného důchodu i pravidla valorizace penzí. Česko nestihlo včas předložit svůj energeticko-klimatický plán Evropské komisi, podobně jako další země Evropské unie. Už nyní je ale jasné, že vláda chce energetický mix do budoucna postavit až na čtyřech jaderných reaktorech. Senátní ústavně právní výbor doporučil Horní komoře odmítnout ratifikaci tzv. istambulské úmluvy. Zároveň přijal usnesení, že je dokument ideologickým. Na Twitteru to uvedl senátor Zdeněk Hraba. A Česká národní banka vypsala výběrové řízení na post kancléře. Už rok se spekuluje o tom, že se jim stane protokolář bývalého prezidenta Zemana Vladimír Kruliš. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Ruské ministerstvo zahraničí vydalo zprávu o stavu lidských práv v Česku. Nekecam, naše země je prý rusofobní a Kreml má také obavy o stav svobody slova. Není lepší vysvědčení, než když má obavy o naše lidská práva země, která krade děti, bombarduje civilní cíle, okupuje cizí území, zabíjí děti i dospělé, zavírá každého, kdo něco řekne, ohrožuje jadernou bezpečnost, vykopává masové hroby, perzekuje opozici, provádí vykonstruované procesy, vyhrožuje ostatním státům, roztáčí kola propagandy, umlčuje novináře a má na rukou krev nepohodlných lidí. Tak za jedna. Naslyšenou zítra.